2: que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte bueno. ¡Hola! Muy buenas
3: a todos un miércoles más ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien Estupendo
3: ¿Habéis leído mucho esta semana o no?
2: Eh... No. Bueno. Che, che. He tenido semanas mejores.
3: Yo eh, os adelanto aquí spoiler total, me he terminado buenos presagios. Eh, ¿En serio? Un Dos, dos estrellas. He dado sí, 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 pero
4: ¿qué dices? Pero además
3: eh, ha sido muy curioso porque cuando he puesto, lo he valorado, lo he valorado ¿Sí? en Goodreads empezamos ya con el desvarío del programa, y me he puesto a mirar las estadísticas de, de la, las, las valoraciones de la gente. Y claro, estaba con más del 50% eh, Cinco estrellas. Ya con, con cuatro estrellas ya te ibas al veintipico. En, en dos estrellas estábamos, me parece que un 5% Y en una estrella un 1% Estábamos ahí... sí que para gusto eh, los colores
4: Yo si puedo hacer una pequeña puntualización Que luego trataremos el día que hagamos la reseña Porque a mí me molera también eh, compararlo con la serie Porque ahí hay una serie que ha salido sí. en Amazon Prime no, Está limitado, ¿no? Está muy bien. No, no, es mi criterio bueno, o sea, yo no claro. digo que sea, Eso sí, ahí llevas razón No digo que sea ni el correcto ni el tal Digo que yo en mi, sí, sí. En mi puntualización o sea, mi, No puntualización, no, mi puntuación que haré eso porque me parece como muy alucinante.
0: Pues justo hoy he visto en Twitter una chica que decía, que además me ha acordado de Yaisa porque decía que llevaba seis o siete libros por banda a la vez ¡Ole! y que justo había decidido volver a leerse buenos prosajes que se lo había leído como es tres esa? o cuatro veces y o sea, he pensado... A esta le tiene que haber flipado el libro Porque claro, si claro, no, no claro. te lo vuelves a leer sí, Y vas teniendo tantas lecturas
3: Y yo le he dado dos estrellas porque me ha gustado lo que cuenta de fondo Pero el libro como tal le habría dado una ¿eh? Ay, o sea, Dios. Lo, Dios. Lo, que que, lo que pasa es que la historia me ha gustado Escucha, Pero, pero es infumable
4: Un día tenemos que hacer
2: un chocolate con churros Como hicimos Jace y yo con Harry Potter
4: sí, Con
3: sí, 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 sí Eso va a ser la semana que viene Fueron aquí en tres horas
2: de conversación ¿eh? Aunque bueno eso, estuvo, estuvo muy guay. Splash. Que de ahí salió este podcast.
3: Bueno, está sona sonando, chicos, que no, no escucháis. Está Matías que dice: No empiezan <risa> <risa> las noticias. Tenemos
2: aquí a Matías nervioso perdido. No te preocupes, Matías, que vamos allá. Bueno, vamos a ver, lo primero que os traigo es eh, una noticia que me pasaron por Twitter, que nos etiquetaron y todo, que dije, jo, qué crack es la gente. Y voy a buscar concretamente quién nos eh, nos, nos etiquetó, Cristín, eh, en Twitter, diciendo que ya tenía yo noticia con la que entrar ah, es en verdad. este programa en esta, en, en, en esta en semana. Sección. Así que desde aquí te damos las gracias. Y es que JK... Rowling, para que no sepa de quién estoy hablando, la, la JK, va a publicar cuatro libros nuevos del universo de Harry Potter a partir del 27 de junio. ¿Cómo enfada, te quedas? Qué enfadada estoy. Estoy muy enfadada. Pero,
3: a ver, ahora, ahora matizamos. Voy, voy
2: a contaros un poquito. Eh, se ve que se le han acabado los ahorros, se quiere ir de viaje a Miami y no sabe cómo costeárselo porque la Airbnb no le va bien. Entonces, si no le hace falta ya publicar dicho nada más. Ha que va a publicar a través de pottermore.com. Eh, estos cuatro relatos Os cuento eh, Van a estar solamente publicados en inglés Esperemos que algún alma caritativa las haga en español No hace falta Y eh, <risa> los títulos son Un viaje a través de los encantamientos Y defensa contra las artes oscuras un viaje a través de pociones y herbología, un viaje a través de adivinación y astronomía y un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas. O sea, va a intentar...
4: No se ha tu... no mucho los títulos, no, como y, quien dice. Como si se complementar como las asignaturas o algo de eso. Sí, ¿o yo creo
0: que es del estilo a los libros estos que hizo complementarios de Quidditch, a través de los tiempos... Sí, sí claro, no es sé el, qué, es no el no mismo mira, claro. Pero en este caso, solo en
2: digital y encima ni traducidos.
0: Es que mira. Pero, escúchame, en digital luego. también hay ya dos claro, más que salieron en Pottermore,
3: sa que son los cines en Amazon, que
2: son relatos de Hogwarts y de sí y eso
3: salieron hace dos años no sé que se más. los
2: coma ¿Y, irás, ella irán solamente en digital yo no o sea me niego
3: completamente pero, a pero, entrar en este juego pero
0: Aurora por qué o sea, claro refiero... exactamente porque me parece que es sacar el dinero de algo que ya está más que mascado que quieres decir que quieres utilizar, como por ejemplo en. En. Jolín, Animal fan Animales Fantásticos. Animales de... Fantásticos. Que quieres utilizar el mundillo y tal. Para hacer otra historia y tal. Me encanta y me apasiona. Pero llegar ahora y decir. Vale, pues voy a hacer como una guía de las asignaturas. Que encima en.
2: En Harry Potter las asignaturas tampoco es que tengan una relevancia increíble. Bueno, a mí me habría molado que hiciera una guía de cómo tirarse por la torre de astronomía, que es lo yo, que comentan durante todos los libros de la saga.
3: Una cosa, pues no a, fíjate, la... yo creo que los, las clases sí tienen importancia en los, los libros. O sea, eh, pero que recordemos... lo hagan,
0: que lo hagan solo en digital y encima en inglés. Ya a mí me da la sensación de que es simplemente para vender, porque si fuera realmente un libro que importase, que Hombre, complemente claro, mucho, claro. que diera
2: como más notoriedad, esto estaría ya en
0: pero todos yo, lados. Yo lo a veo, ver, pero yo ¿no
2: lo está? veo como un punto de partida, porque esto se va a traducir no. sí o sí.
3: y Yo, yo lo veo como a un pequeño no complemento para el fan que, que puede disfrutar de... Pues, oye, mira, aquí tienes un bocadito más del mundo de Harry Potter lo si que quieres lo claro, consumes y si no, no claro,
4: lo que pasa es que yo estoy entre medias de Aurora y de ti sí que es, como tú dices un pequeño bocadito más para el fan pero hecho eh, sin hacer, para, sin sacar, bien. para para sacar, sacar, sacar dinero,
0: para, dinero. O sea, pero bien. a ver pero,
3: pero es que eh, Harry Potter y la piedra filosofal no se hizo para mm, hacer ya. felices a los niños no, pero
4: fíjate que yo creo que esos libros sí que salieron de ella o sea, era su imaginación su mundo y entonces lo, lo puso tuvo tuvo muy buena aceptación, movió masas y se ha convertido en un, en un icono ahora mismo. Exacto. Pero esto no suena tanto a eso, ni a comple ni... Ni a pintar más el fondo, sino en plan... Bueno, voy a dar un poco más a esta gente que me pide y encima saco... A ver, ten en cuenta
2: que desde 2007 que salió Harry Potter y la Reliquia de la Muerte... No se ha vuelto a publicar ningún libro como tal de Harry Potter. Entonces, Salvo el
3: legado maldito.
2: Bueno, pero eso no lo escribió ella. Solamente bueno, pero dijo, después, después venga, ya vinieron los libros ilustrados... Pero las, me refiero a los animales fantásticos. Pero no es nada nuevo de libro. Quiero decir, ya. yo la verdad es que ahora mismo... Si esto lo traducen al español, que cuento con que sí, por eso no me enfadó al leer la, la noticia. Eh, me parece mejor esto que, por ejemplo, lo que ha hecho el de Eragon, que 87 años después saca un cuarto libro de relatos que tienen que ver con algo del final de Eragon, que es como estira un poquito más el chicle hijo, que no me da dado cuenta. A ver, cuenta.
3: yo creo que al final Eso no... lo han
2: hecho en acotar.
3: Sí, pero yo creo que es lo mismo y no pero lo Pero no han tardado tanto. Quiero decir, es lo mismo. Quiero decir, quiero decir Exacto, sí. y
2: conforme acabó ya dijo, oye, que esta saga es la principal, pero a partir de aquí va a haber trilogías además. Quiero
3: decir, lo mismo que ha hecho Sarah J más con el cuarto libro, de... es el trono de...
2: Eh, no. una, corte una corte de, de... estrellas. De, eh, sí, de... algo así. Una corte
3: de, de cosas. Total. Lo mismo que ha hecho Sarah J. con este cuarto libro. Lo lo único o sea mismo que ha hecho Sarah J. con este cuarto libro es lo que hizo eh, El, el, de el de Aragón. Aragón hace unos mm -hmm. meses sí, y sí. lo que ha hecho JK ahora. Pero, pero o sea,
2: es que de todas maneras, a mí me parece bien. Quiero decir, sí, está eh, totalmente justificado. Claro, y es como si ahora me dices, bueno, pues mira, voy a hacer una saga de dos, tres libros, cuatro, los que me salgan, hablándote de cómo acabaron. X, de cómo pero. acabó McGonagall O del de el, el pasado, la infancia de Dumbledore Quiero ¿Qué? decir, si es todo de ese mundo Pues que saque lo que sea, mientras merezca la pena
3: A ver, si el A tema, el tema está en que tú como consumidor Tienes la opción de decir ¿lo, claro. lo compro o no lo compro Y me lo leo o no me lo leo Yo, por ejemplo, los dos relatos que salieron hace dos años mmm, No me los he leído Yo los, tengo, me los tengo en mi
2: wishlist desde que los descubrí pero no no me a mí me, inter nunca. me
3: interesaron en su día pero ahí se quedaron y no me los voy a leer igual que no me voy a leer estos cuatro pero entiendo que hay miles de personas que en el día que estén disponibles se lo van a comprar y lo van a disfrutar y se lo van a sí. pasar genial claro pero y van sí, a ser aquí es
4: lo que se suele decir eh, para gustos los colores claro. lo único que yo llego a, a conectar con el, el sentimiento de aurora porque también un poco me siento en el fondo así de que tú ves cuando un autor quizá lo haga eh, con cariño para como ha hecho Yaiza, pues por ejemplo venga voy a contar eh, sobre Dumbledore eh, su infancia o su adolescencia y voy a eh, voy a hacer que eh, que se conozca más del mundo y tú ahí ves como un cariño y no una, una mera eh, producto de marketing de venta sí. para como dice Yaisa poder ir a Miami de broma entonces quizá la bueno, gente... broma o no,
2: no está desmintido lo del viaje de Miami, ¿eh?
0: A ver, que ya se podrá ir donde le dé la gana. Si es que ella ya no necesita publicar nada más para irse donde quiera, ¿podría venir aquí? Bueno, podría venir, pero no sé. Yo opino que creo que ahora mismo estamos en un punto en el que los propios fans de Harry Potter queremos más a la saga Harry Potter que la propia autora. Sí, eso está claro. Eso está claro viendo... 100% de acuerdo. Entonces, de viendo viendo creo, animales fantásticos queda muy claro. Creo que ha tratado... Mmm, como con tanta falta de respeto a su propia saga, ya solo con el legado ¿no? exacto, solo con el legado maldito que ni siquiera lo llegó a, a escribir ella, que o sea, cosas que dices si de verdad tuvieras tantísimo cariño como dices tener a esta saga. Igual las cosas después de acabar el séptimo Lo hubieras hecho de otra manera Vale, Entonces y ahora, ahí es donde ella a mí me, te, ahora te me da cosica.
3: Ahora te pregunto ¿Qué diferencia hay entre publicar estos cuatro relatos Y montar una exhibición eh, Con los objetos de la peli Para que los fans vayan a verlo Al final es mantener viva la marca Mantener viva el, la, lo que es la marca Harry Potter cobrando claro. a los fans de un lado y otro O sea, no creo que sea... Más lícito
0: yo sí, yo sí lo veo distinto.
3: Yo no veo más lícito montar una feria donde cobras 15 euros al fan por ver objetos de las, de las pelis, que me, yo me lo pasé muy bien, que cobrarle 5, 3 o 4 euros por un relato corto.
0: Pero yo creo que igual cuando tú vas a la exposición, para mí fue como mucho más mágico que ahora llegar y, leer, porque, y leerme esto, porque al fin y al cabo lo de la exposición... Es como que entras dentro, ves cosas que de ninguna manera podrías saber. Que obviamente los libros también. Quizás sea ¿no? que te introduces más en ese mundo Igual mágico. hay más, como más nostalgia que ahora llegar y sacar algo nuevo.
3: Ti, o sea, te yo te estoy rebatiendo, pero te entiendo perfectamente. Porque me pasa con otras franquicias. A mí me, pero me pasó al con final pero al final ¿Es Ese
2: rebote que tienes tú ahora mismo me pasó cuando sacaron... Es, esto de no la... deja
3: de ser algo muy subjetivo. No, que mí, nos pasa supuesto. que te puede pasar con esta franquicia y con otra. Exactamente. Que la traten igual. Lo disfrutes al máximo. Sí. Al final depende de cómo te hayas visto de atacada como, como fan a lo largo de los años
0: Yo es que creo que este sentimiento Lo tengo sobre todo por, por la propia JK Porque se ha, se ha encargado
3: sí. ella personalmente De hundir en el fango un poquito sí. Lo que ha ido saliendo Después del séptimo libro ¿es Totalmente. Así? Yo te entiendo, pero a la vez Entiendo que va a haber un montón de gente súper feliz Leyéndose ver. estos libros
0: Y yo que me alegro hombre. Le quiero decir que yo decida no leerlo no quiere decir que cualquier persona no, no lo pueda leer, obviamente. Confirmamos que, que
3: Aurora no quiere que nadie se lea el libro.
2: A ver, que cancele la reserva que hice de los dos relatos. Vale, venga, podemos continuar. Las... Cancelamos el regalo de cumpleaños de Aurora. <risa> la siguiente noticia que traigo es eh, para ti. Luis. Ah,
3: me gusta, me gusta esto.
2: Eh, ya ha habido varias eh, noticias en relación a La Rueda del Tiempo. Uf,
3: me pone nervioso esto.
2: <risa> Porque hace como unos dos años ya en el que salió eh, la noticia de, de que, que se que iba Amazon, a hacer una serie a través de Amazon de La Rueda del Tiempo. Bueno, pues ahora los que van a hacer la serie se han puesto en contacto con Sanderson, Brandon Sanderson. Pensaba que decís, se han puesto en contacto conmigo para decirte. <risa> eh, Brandon Sanderson, mi... Amo y Señor y Dios eh, Porque fue el que terminó de escribir la saga los, los Cuando tres, falleció exactamente. Robert, Robert Jordan,
3: Jordan. Los para... tres últimos libros los escribió él
2: Efectivamente, pues se han puesto en contacto con él Para poder discutir un poco Cómo van a hacer la serie y tal Y lo que él ha confirmado es que la serie Va a tener decisiones inesperadas Que no tienen que ver con los libros
3: Ya estamos
2: y lo que di ha dicho... Escúchame una cosa antes de echarte a llorar. Espera tu momento, espera tu momento. No saque los pañuelos todavía, hombre, que, que no he dicho nada. Sea, tengo el corazón Está ahora mismo, diciendo, me va a explotar. Te digo. Eh, la mayoría de las decisiones son elecciones excelentes. Cosas Uf. que darán eh, la, eh, su propia alma, su propio toque a la, a la serie. No puedo decirlo con certeza, pero mi instinto me dice que los fans van a responder de forma muy positiva. Porque dice que Más hace vale. eh, un buen balance entre la referencia al libro, Ajá. lo original y la propia visión de la historia.
3: O sea, no puede ser que esté yo aquí intentando luchar contra mis demonios y creer, o sea, estoy cre intentando creer en el proyecto y, y disfrutar de este proceso en el que van saliendo noticias, pero me cuesta mucho. Yo
2: te digo lo que hay.
3: Y ahora resulta que cuando por fin empiezo a decir, no, venga, va, tengamos fe en la rueda del tiempo. Dicen que se van a cargar un poco... la Esto y, es... y,
4: y luego van a publicar cuatro relatos. <risa>
3: <risa> El pues... Pottermore también. O sea, es que de verdad que... Uh...
2: Lo único que Uf, ha dicho que es mal... que va a haber cambios. Que hay cosas que no van a ser cuadradas de libro sí. porque es imposible. No ser, no puede... Entonces, hecho... lo que a él le han comentado de esos cambios, sin que él pueda dar detalles, es que le gustan esos cambios. Vale. que no se cargan la historia. A ver,
3: yo lo que tengo Yo lo veo un claro... punto a favor sí. teniendo en
2: cuenta que él sabe de qué va la
3: historia. Yo tengo muy claro que es imposible, o sea, es literalmente imposible adaptar la rueda del tiempo a un formato serie sin prenderle fuego a 4 o 5 libros como poco recordemos que son 20 y hay libros en los que no, ¿No son pasa... 21 bueno son 21 sí pero el, el, el último en realidad está partido en 2 eh, hay libros donde literalmente no avanza nada la historia es una charla entre personajes hay otros libros donde todo el, todo el libro es un personaje solo pensando ¿podemos decir que esos Qué libros se
2: nos harían bola? a mí me, yo, yo disfruté o sea
3: no os hacéis una idea de lo que disfruté pero entiendo que eso no es no es trasladable a un Qué formato pereza. serie entonces eh, o sea os cambian mucho
2: hay que mantener un poquito la fe tiene que, que no sabemos
3: tienen que cambiar mucho el formato de los libros a la serie Para que sea funcional Incluso para que Para que tenga el ritmo lento eh, De las primeras temporadas de Juego de Tronos uh -huh. Ya tienen que cambiar mucho el formato Porque la rueda del tiempo es infinitamente más lenta Que Juego de Tronos. que no, que hacerme caso Que es brutal Que
2: pereza más brutal Pero tengo mucho
3: miedo Entre esto y el primer tráiler de Watchmen La serie que está haciendo HBO Que pinta regulera Pues estoy
2: de Watchmen Ya no me duele tanto pues porque yo ya sufrí la peli y no quiero nada más la peli es una no obra Gracias. maestra pero sí, sí, por eso, no voy a comentarlo las más
3: porque claro
2: Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte chula del programa de hoy y es la entrevista que nos había prometido Luis desde hace unas semanas.
3: Sí, sabéis que ya me leí hace un par de semanas Más Effect, de Carante a la Galaxia, os hablé del libro ya en el programa y os comenté que si podía traería a la autora para que nos comentara un poquito eh, cómo fue el proceso de creación del libro y la tenemos en directo a Paz Boris, autora de, como os digo, Más Effect, de Carante a la Galaxia. Eh, ¿Qué tal, Paz?
1: Hola, muy bien, vosotros, ¿qué tal?
3: Pues muy bien también, bueno te presento eh, para quien no te conozca, eres periodista, yo te conocí eh, porque has estado varios años trabajando en, en varios medios de, de videojuegos, o sea, en, en varias páginas web y estás trabajando aparte también en, en Games Tribune eh, haciendo artículos en todos las, los números ¿verdad? Eso es,
1: llevo siete años trabajando en la prensa de videojuegos, en diversas revistas y en web online y eso lo más reciente es GTM
3: y bueno, recientemente has publicado, como digo, Más Efecto de Carrante a la Galaxia, pero aunque es tu primera novela en solitario, también has participado en, en Protesto, ¿verdad? Este este libro este, eh, que publicasteis hace hace cosa de un año en el que buscabais ver la industria del videojuego o ver a los videojuegos desde una perspectiva de género, ¿verdad?
1: Eso es, Protesto reúne los textos de 12 chicas, eh, coordinadas todas por Marina Mores. Es más, más que relatos son ensayos sobre el papel de la mujer en la industria de videojuegos, tanto como jugadora, como creadora, como personaje y también históricamente, cómo se nos ha reflejado un poco nuestras visiones de desde el género, también incluyendo un poco también la perspectiva LGBT no solo lo que es la, el sexismo existente en la industria de videojuegos.
3: Pues ahora después, después de que nos hables un poquito de, del libro de Mass Effect, pasaremos a, a ese tema, porque la verdad es que también me interesa mucho. Os hablé de ese libro también hace cosa de un año, pero no tuvimos en ese momento la opción de, de entrevistaros a ninguna. Pero bueno, cuéntanos, ¿has escrito un libro de la que es, para mí, por ejemplo, la saga más importante de videojuegos de la pasada generación? Creo que Bioware marcó un hito creando Mass Effect y me he leído el libro, lo disfruté muchísimo, ya lo comenté aquí en directo Creo que es un libro escrito por una fan para fans y se nota desde el minuto uno Y me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso en el que pensaste Oye, soy una gran fan de Mass Effect, ¿por qué no escribo un libro de la saga?
1: Eh, es un poco extraño explicar esto porque no fue como la epifanía de Ay, me encantaría, debería escribir yo el libro porque sé mucho eh, estoy hablando creo que es de 2015 coincidí con la gente de Héroes de Papel que estaban empezando en aquel entonces todavía eran ediciones arcade y pues nada, hablando con ellos sí, pues sí, queremos apoyar un poco lo que son los libros de ensayo de videojuegos que en, en España hay muy pocos fuera en el resto del mundo hay muchos tal y jo, pues si a ti te apetece algún día ¿por qué no escribes uno? y yo, oye ...a lo mejor sí que podría escribir uno de más ...porque total, me lo he jugado tantísimas veces... ...que me lo sé de memoria... ...y además, es que creo que sé cosas... ...que me encantaría compartir con, con el resto de fans... ...y eso fue un poquito la semillita... ...luego ya... Eh, ...esta pequeña idea va creciendo... ...y dices, oye, en vez de esto de... ...oye, pues a lo mejor podría hacerlo... ...¿por qué no me lo planteo en serio... ...y me pongo a investigar... ...y me documento... Y me pongo a leer entrevistas... ...artículos, reportajes... Ajá. ...cómo se lanza... Y cuáles son las primeras... ...perlitas que suelta el estudio... ...y poco a poco se fue construyendo ya... ...la idea más en serio... ...hasta que un día dije... ...bueno pues sí... ...esto va a ser así... ...en ese momento hablé con los dedos de papel... ...para escribirlo... ...el proyecto no surgió... ...hasta que ya a finales de 2017 hablé con Dolmen y dije, oye, este es mi proyecto llevo tres años investigando, ¿qué os parece? ¿Me parece estupendo? Pues a la tupe
3: escribir un poco así Pues acabas de decir una cosa eh, aquí se han abierto los ojos de repente, porque has dicho tres años documentándote eh, yo lo entiendo perfectamente, es una, es una saga con un universo tan grande eh, Bioware tiene una historia detrás tan, tan llena de, de secretos de, de, de historias chulas que contar que, que me lo creo, pero a la vez me parece súper sorprendente que hayas pasado precisamente tres años documentándote de, de todo esto. ¿Cómo te organizaste para decir, vale, tengo que eh, estudiar eh, el proceso de creación del juego, el proceso de las culturas, de las razas, de los personajes, de sus facetas religiosas, socioeconómicas? Eh, tiene que ser un proceso muy, muy complicado de organizar. ¿Cómo empiezas a montar todo eso?
1: Al principio era que fue muy caótico porque en el momento que yo empiezo a investigar y a documentarme es un poco más por yo informarme de lo que es el deep lore de, de las cosas de las que luego yo hablo en el libro. Ajá. Pues entonces al principio pues buscaba pues entrevista con Drew Piscin, entrevista con no sé quién, eh, la última información de tal. Oye a ver si encuentro un reportaje sobre Ashley Williams y cosas que me llamaban la atención, y yo toda esa información la iba guardando en un documento, todos los links, o incluso texto destacado, por si acaso ese link en el futuro desaparecía. Luego más adelante, cuando ya me sentí más o menos ya preparada, por supuesto, en este periodo me he jugado la trilogía tropecientas veces, que también lo necesitaba, pues ya llegó un punto en que dije, vale, ¿qué es exactamente lo que quiero hablar en el libro?, entonces, en ese punto yo ya me hice mi esquema y me hice mi índice preliminar y dije, vale, si estos son los temas, sobre esto es lo que tengo que documentarme bien. Y entonces, ya una vez en, eh, preparado un poco el índice, supe ya bien a dónde tenía que orientar mis búsquedas. Por supuesto, también intenté conseguir entrevistas con el estudio, porque obviamente eso es súper enriquecedor, mucho más que una entrevista de hace 15 años, pero mm, no fue posible. Eh, entre que me dieron largas o no me contestaron o tal. Llegó la fecha a fin del proyecto y no pude incluirlas, pero eh, he dicho 15 años, pero son menos. Sí, eh, pero, más pero, pero ¿unos cuantos 12, años pero en realidad, sí. Son 10. Y hay muchas entrevistas interesantes, la verdad, de páginas que ya no existen, que están recogidas en archivos específicos, que la verdad que descubre muchas cosas que en el juego no puedes, no puedes saber. Claro. Y a partir de eso, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, fue construyendo el libro.
3: Pues eh, me parece súper interesante y bueno, por aquí Aurora sobre todo está con los ojos muy abiertos porque es, eh, a, a ti Aurora te gusta mucho escribir y ¿qué opinas de este proceso de, de documentación?
0: Pues yo la verdad es que lo veo una absoluta locura estar tres años enteros documentándote muchísimo lógicamente porque es necesario y yo me pregunto ¿cuánto tiempo en total dirías que te ha llevado este proyecto? O sea, ya no solo la documentación sino luego también pues organizarlo, escribirlo, estructurarlo...
1: Pues creo que han sido, a ver, pues casi cuatro años, porque lo que ha sido escribir, eh, bueno, escribir ya capítulo a capítulo tal cual, empecé en enero de 2018 y terminé en agosto. Eh, antes de eso sí que había preparado, tenía algunos capítulos sobre personajes y tal, yo creo que el total son cuatro años. No los cuatro años han sido eh, completos escribiendo, documentándome, porque obviamente no estoy, no estaba al principio día tras día 100%. buscando... Sabes, eh, O jugando, también tenía vida ten Sobre todo tenía que estudiar Tenía claro. mucho que estudiar Y no podía estar dedicándome a ello Yo creo que eso pues también se me extendió tanto en el tiempo eh, en los últimos eh, momentos del libro Sobre todo a partir de mayo Fue una tortura para mí Y la verdad es que hablo un poco incluso de castigo Porque era, me levanto a las ocho de la mañana Me siento delante del ordenador ¿Qué capítulo me toca escribir? Pues venga, así todo el día hasta las doce de la noche que me meto en la cama y en la siguiente vuelta a empezar
0: Claro, porque tú en este caso eh, tendrías los capítulos estructurados y una fecha fijada, ¿no?
1: Eso es, de hecho el contrato eh, estipulaba que yo terminaría el libro en junio pero en junio yo entregaba el TCG
3: Estarías y, ahí y a tope jun...
1: Ay, o sea a tope <risa> Se me juntó eso tuve que paralizar el libro porque es que no me daba la vida la verdad, no me daba la vida y entonces claro. la fecha se retrasó, primero a julio Y estaba todavía por el bloque 3 Terminando toda la de los personajes Que se me ha hecho súper larga Y ya agosto fue ahí Una recta final a tope Hasta que conseguí terminarlo y creo que lo entregué El 2 de septiembre
3: eh, Bueno, estamos hablando mucho de, del libro Pero habrá tendremos muchos oyentes Que no sepan de qué va La trilogía de, de Mass Effect ¿Cómo? Eh, ¿Explicarías a alguien Que no sabe de qué va Mass Effect? Lo que se van a encontrar
1: Uy, esto es muy complicado sí. <risa> eh, ¿Cómo explicarías? Pues es un... Es pues que si lo explico Como lo explicarlo a mí Nadie se va a enterar Eres un soldado Que, que vive, está viviendo En un momento En el que la humanidad lleva, lleva ya 30 años Formando parte De una comunidad galáctica Y hay una amenaza clarísima Para toda la vida En la galaxia Y tu misión Es intentar impedirlo Creo que eso sería El resumen Más rápido eh, Sí, yo creo que sí inteligencia artificial hay ah, muchos, eh, muchos debates morales sobre lo que es y que no es vida, sobre eh, decisiones duras, de, sobre geno genocidios Y mucho de ponerte mucha empatía con los personajes
3: Yo eh, cuando me terminé la trilogía, yo me la he completado dos o tres veces, tuve, claro muchísimas más Pero cuando me la, me la terminé por primera vez me di cuenta de que no solo había jugado un juego que me había marcado como jugador, sino que me había marcado como persona, porque aprendí sobre lo que estás diciendo tú, un montón de dilemas, aprendí de racismo, aprendí de, de egoísmo, aprendí de, de comprender a otras culturas. Es un libro, o sea, es un, una saga que, que te marca, que te marca con cada decisión que tomas, que no, no se limita a plantearte dos opciones en las que tienes que elegir, sino que te, te hace responsable. Casi, casi que te marca a fuego según qué decisiones tomas Y creo que es algo que no son capaces de representar otros juegos O al menos eh, esta generación y la pasada no he visto otro juego Que sea capaz de marcarte tanto como lo ha hecho Mass Effect Sí,
1: la verdad es que estoy o sea, totalmente de acuerdo Creo que las cosas que me ha hecho plantearme Mass Effect A nivel muy muy terrenal, ¿no? Como es el racismo que lo vimos día a día La homofobia Sí eh, todos esos dilemas es algo con lo que convivimos, eh, es algo que vemos día a día y que llega un punto que lo sensibilizamos y no llegamos a plantearnoslo. Y creo que más Efe lo dirige muy bien. Hay cosas en las que es un poco torpe, sobre todo en el tratamiento de personajes LGBT, pero sí que
3: sí.
1: sí que es algo que poquito a poco te va haciendo mella. Incluso en cosas, que lo menciono también en el libro, que parecen tan lejanas como lo que es la inteligencia artificial, qué es lo que nos hace, de verdad, estar vivos. Claro que estar vivos es un corazón que late, yo... O una mente que, es,
3: Ahí que es consciente
1: de sí misma, de su existencia.
3: Ahí está. Es, de... es a día
1: de hoy pues es impensable porque lo que está vivo, pues eso. Pero eh, en un futuro ahora inteligencias artificiales ya se está trabajando en ello. ¿Quién sabe lo que pasará? Y entonces será un poco como el Detroit Become Human también. Exactamente. Que también, plan, también plantea ese dilema. ¿Qué es estar vivo? Es algo que a mí me parece maravilloso. Además, Hasta qué punto te hace plantearte cosas que jamás se te pasarían por la cabeza así por ti mismo.
3: De hecho, eh, es curioso porque uno de los momentos que a mí me ha emocionado más, o sea, he llorado muchas veces con, con la trilogía porque tiene momentos que es imposible no llorar, pero hay uno de los momentos en el que se plantea la posibilidad de que uno de tus compañeros, que es una inteligencia artificial, no sobreviva y se sacrifique por el bien de una raza entera y... Y de verdad que viendo esa escena Dices, ¿cómo no voy a llorar? Si es que se está, sacri está sacrificando su vida Por mucho que sea una IA Está sacrificando su vida Y has creado un, un vínculo con el jugador Has creado un vínculo con el personaje Que es muy complicado Que otro estudio que no sea Bioware sepa, sepa representar así
1: claro, que Lo han dirigido muy bien Sobre todo esa escena que es de cuál me estás hablando Que es especialmente dura Porque has compartido todo el crecimiento del personaje Todo su cambio de percepción Con, con esa, esa raza concreta y es muy duro ver cómo sus convicciones son las que le llevan a tomar esa decisión. Y es algo que, en lo que BioWare se ha esforzado un montón. Eh, yo creo que en, en todos sus juegos, a fin de cuentas, quizá MCF sea uno de los que más lo han, lo han llevado, eh, no al extremo, pero han profundizado más. Pero ellos son muy claros, son tus amigos virtuales. Y es que es verdad, quizás no tengas una relación directa con ellos, sino a través de SEPAR, pero se sienten muy cercanos eh, sus, sus anhelos, sus dudas, sus preocupaciones, todo eso llegas a comprenderlo, llegas a sentirlo como tuyo también y quieres ayudarles, por eso esa escena con ese personaje o en Rano, por ejemplo, dependiendo de la acción que elijas, sí. llegan a ser realmente duros para, para el jugador.
3: Y bueno, hay dos... dos temas en concreto que me gustan muchísimo de tu libro. Y uno, uno es, eh, lo estabas comentando antes de pasada, eh, cómo tratas la, la representación de la mujer y del colectivo LGTB a lo largo de, del libro. En lugar de dedicarle un, un capítulo en concreto, eh, lo que haces son reflexiones a lo largo de, de todo el libro en base a, pues mira, esta raza que está compuesta solo por mujeres, en el estudio decidieron que eh, fueran, tenían que ser bellas para que, para que los jugadores hombres eh, se sintieran eh, relativamente atraídos por ellas. Y hablas también de planos hacia el culo de uno de, una de los personajes principales de Mass Effect 2. Hablas de pequeños detalles a lo largo de, toda, de todo el libro que me parece brillante. ¿Por qué decidiste hacerlo así y no eh, creaste un capítulo específico para tratar todos estos temas? Eh,
1: lo primero y más claro es porque creo que si lo hubiese hecho se habría extendido muchísimo. Porque a fin de cuentas, aunque Bioware se esforzó en, en intentar ser un poco equitativo, en, en, aunque sea un poco crudo en el reparto de los romances, eh, pecaban en muchos aspectos de ese sexismo o de ese poco desprecio al LGBT... ...entonces decidí que lo mejor era... ...en cada caso resaltarlo... ...en el caso de la especie... Eh, ...pues coger y, y decir... ...oye, lo diseñaron pensando... ...en el romance con los personajes... ...sin más... ...y por eso tampoco hay versión masculina de esta raza... ...en el caso de este otro personaje... ...en los planos contrapicados ...es que no se pueden dejar de mencionar... ...porque son sangrantes... O, por ejemplo, en el caso de la bisexualidad de, de Kaidan, que en el primer juego no es posible, pero en el tercero sí es posible, pero hacen una pequeña reflexión, que también lo digo en el libro, que podría hacer porque refleja un poco eh, esa orientación un poco más eh, demisexual, que tienes que necesita una relación con más con más en profundidad. entonces todo eso no lo puedes tratar en un capítulo, y menos teniendo un espacio limitado, porque yo tenía 400.000 caracteres con espacios para el libro, y creo que al final lo ampliamos a 500.000, y me quedaba corta. Entonces, ¿para qué dedicarme a un no capítulo no. que se me va a quedar corto cuando puedo profundizar en ello en cada en cada apartado de cada especie, personaje, enemigo, eh, diálogo? Creo que queda mucho más claro y más específico así, y, sí. más, y además crea un hilo lo largo de todo el libro.
3: Pues has contestado con, con esta pregunta, otra de las que tenía, que era ¿Cuál ha sido la limitación a la hora de, de crear el libro? ¿Qué crees que se te ha podido quedar fuera? Pero ahora sabiendo que tienes una limitación de, de caracteres imagino que habrás tenido que elegir muy bien qué introducir y qué no en el libro, ¿verdad?
1: Sí, de hecho tenía un capítulo que me veces mucho que se ha quedado fuera que era uno sobre las referencias a la cultura pop dentro de Mass Effect o, o al cine, por ejemplo Stanley que es algo que se repite mucho en Mass Effect, no sé, cómics eh... sobre todo yo Joker es un personaje que hace un montonazo de referencias a Mass Effect y es algo que al final tuve que eliminar porque es que por más que intentaba no había manera de acortar el espacio y poder meter ahí ese capítulo algunas personas me han dicho oye pues a lo mejor una segunda edición lo puedes meter no pues no lo sé, o a lo mejor los cuelgo en mi blog porque sí que los tenía preparados pero bueno, eso se tuvo que quedar fuera
3: y bueno, antes de pasar a hablar de, brevemente porque nos quedaremos sin tiempo, antes de pasar a hablar de, de protesto, ¿crees que hay algo que quieras destacar del libro que no hayamos comentado?
1: Uf, pues no sé decirte, creo que mmm, es un libro que puede descubrir muchos secretos a los fans, o sea, hay cosas que uno no sé para pensar, por ejemplo, cómo Bioware trata la muerte a lo largo de toda la saga, los cambios que hace de... Eh, las hordas de enemigos a los que tú tienes que aniquilar, a sí. hacer esos dilemas y cómo te llega a afectar o por ejemplo lo que pasa con el protagonista también que no voy a mencionar eh, todas esas cosas construyen una especie de relatos sobre la muerte que creo que es muy interesante como lo, como lo trata Bioware eh también, bueno, ya lo he mencionado más veces, la inteligencia artificial pro, eh, procuro profundizar mucho en ello porque es fundamental a lo largo de la trilogía, ya no solo por los enemigos, sino por cómo es un hilo conductor de todo lo que ocurre, eh, tanto en la trilogía como en lo que sería su historia previa. Creo que esos son los puntos fuertes del libro, además de, de por supuesto, el bloque sobre los personajes, que son, son ciento y pico páginas, de ahí profundizo un montón.
3: De, de hecho, eh, cuando hice este libro, lo he reseñado en Fantasy Mundo, eh, ya lo comenté por, por Twitter. Eh, Fíjate, yo pensaba que sabía mucho de Mass Effect y me di cuenta de que no. O sea, cada página del libro que iba, o sea, cada página que leía descubría cosas nuevas, cosas en las que no me había dado cuenta. Y creo que ese es el gran punto fuerte, como dices, de, del libro. Porque incluso alguien que se ha jugado los, los juegos tres veces ha descubierto decenas de secretos, decenas de detalles, decenas de curiosidades. Ha sido, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy chula la que he tenido leyendo el libro. Ay,
1: muchas gracias, me alegro un montón.
3: <risa> Y nada, gracias a ti Y ahora antes de acabar, en un par de minutitos Cuéntanos, ¿qué es Protesto? Videojuegos desde una perspectiva de género
1: eh, Protesto es un proyecto que surgió con Marina Mores, Quería hacer un libro que tratase eh, los videojuegos Desde el punto de vista de las mujeres que nos dedicamos a ello sí. Entonces un día decidió hablar con unas cuantas chicas En total somos ahora mismo 12 contando con ella las que participamos Pero vamos muchas más a ver que, si queríamos participar, si nos gustaba el proyecto y qué ideas podíamos aportar. Entonces, entre los temas pues surgieron algunos muy interesantes que afectan mucho y son muy perceptibles dentro de la industria de videojuegos, como por ejemplo uno de mis capítulos favoritos, que es el de Judith Tur, que es sobre la, la traducción de videojuegos. El capítulo se llama masculino por defecto y es como eh, se utilizan fórmulas muy típicas como el bienvenido y cómo eso se puede evitar para que no sea masculino por defecto. En vez de bienvenido... Utilizar una forma como te damos la bienvenida, que Bien. es más
3: neutro. Ahí precisamente, manera... ahí precisamente te corto un segundín porque Yaisa, eh, tuvo, bueno se cabreó bastante y con razón hace cosa de 6-7 meses con Jazz Dance 2018-19 porque todos los títulos de eh, ahí eran masculinos.
2: Sí, de hecho era como cada vez que te daban un logro era...
3: El, el bailarín. El
2: bailarín. Eh, hombre, el único que había era... Eres una estrella o algo sí, así. Pero, pero todos era como,
3: eran masculinos cuando.
2: El mejor de la fiesta, el mejor de no sé qué, el tal. Y era como, tanto costaba poner un El barra
3: la. O, o traducirlo de forma que, que al final fuera que neutro. Fuera, sí,
2: claro, porque así no. Es pues, o... la primera vez que me pasaba con un juego de decir, me molesta, ¿por qué me molesta? Y era como, es que son todos así. Y no es por decir, no, es que bailamos más mujeres que hombres, no, para nada. Simplemente que a lo neutral tampoco cuesta claro. tanto.
1: Claro, es que es algo que se estoy arrasando desde siempre y, bueno, pues, aunque a mí no me guste, pues, mira, puedo entender que hace 20 años, pues, dijeras, bueno, pues, venga, son más chicos los que juegan que las chicas, cuando amo los son masculinos, vale, que a mí es una afirmación que no me gusta, pero, vale, te la acepto, pero a día de hoy, por favor... No tiene sentido. <ríe> no tiene ningún sentido y hay fórmulas, como lo de te damos la bienvenida, Tal que cual. son perfectamente neutras y son correctas, que no es ni siquiera meter la E que tanto molesta a la gente... Para hacer el posotres, el Que eso molesta mucho ni Sí, ni porque hay, hacer... hay
2: gente muy enfadada con esa expresión eh Pero sí, sí.
3: Busca, busca un término neutro eh, Otro ejemplo muy claro ha sido eh, Apex Legends eh, Cuando ganas una partida Siempre te, te dice que eres el campeón Podrías haber sí, dicho sí. Has ganado, por ejemplo Sí,
1: de hecho lo pone de ejemplo en el capítulo ¿Sí? Sí sí, ¿Sí? sí, sí, justo
3: Fíjate, es que ha sido A mí me, me resultó muy curioso <risa> Porque la primera vez que gané una, una partida en Apex, una de las, uno de los miembros del equipo era una chica. Y dije, macho, claro, nos lo ya. dijo. Es en plan, pues, pues tienes razón. O sea, no tiene sentido que en 2019 no puedas poner eh, has ganado o otra cosa en lugar de eres el campeón. Sí, sí, sí. Queda, queda mucho por hacer ahí. Desde
1: luego. La y. Verdad.
3: Bueno, ahora, antes de acabar eh, Aurora tiene una, una ristra de preguntas Que tienes que contestar muy rápido Y sin pensar, ¿vale? Es importante que no, puede, no puedes pensar, ¿eh? A ver, tam Le,
0: lo intentaré. tampoco es tan exagerado ¿Vale? Pero <risa> vale. Respuesta más o menos corta Se la hacemos a todos los invitados o Autores a los que entrevistamos O sea que son sencillitas y no te preocupes Vale. La primera es ¿De qué casa de Hogwarts eres? Hufflepuff Muy bien Aquí Luisa tope. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu lectura actual?
1: Pues me estoy leyendo un eh, guion de videojuegos que le acabo de comprar.
0: ¿Y tu género favorito?
1: Eh, fantasía. Ah,
0: yo creo que igual que todos los que estamos aquí, sí. la verdad.
1: <risa> ¿Y tu libro favorito? Pues esto es muy difícil como parecerlas sin pensar. Me gustan tantísimos libros que bueno, no sabría decirte. Te
0: dejamos decir un par.
1: Venga. eh... <risa> El juego de Ender me gusta mucho y al Señor de los Anillos, la trilogía. Muy Estamos bien, muy bien,
0: muy bien. Estamos a tope contigo. <risa> si tuvieras que crear un personaje del mundo de la literatura, ¿cuál te gustaría haber creado?
1: Ostras, qué complicado. Uh...
0: ¿Un personaje que digas, me gusta mucho su evolución o su personalidad o la forma de afrontar las cosas?
1: Pues voy a tirar un poco de adolescencia y voy a decir que me gusta mucho Kirtas, me habría gustado crearlo.
3: ¡Buah, yo que lo odio a muerte! ¡Ja, <risa>
1: y un
0: personaje con el que te identifiques que creas que tiene algo de ti o sí del que sientas ternura y digas pues yo habría actuado igual
1: pues que os digo que es que ya ahora mismo no sabría decirte porque leo muchos ensayos más que novelas pero hubo una época en que me sentía muy identificada con Bella Swan en serio Es, terrible, pero es fíjate verdad.
3: Dios, yo, yo creo, creo eso... que eres la primera sí nadie nos había dicho eso nunca
1: <risa> madre mía es que el segundo libro cuando la dejan, pues a mí me pilló una mala época y por eso me sentía muy identificada
0: También es cierto que yo creo que todos tenemos la Bella Swan de, de las películas, más sí. que de los libros
3: Sí, yo creo que sí
0: Se te queda más marcada en la memoria Un libro que siempre recomiendes El
1: juego de Ender
0: Otro libro del que siempre pospones su lectura por unas cosas u otras El eterno pendiente, vamos
1: que de todos los libros que tengo me los he leído todo ya. No sabría decirte. Te voy a decir uno que nunca me leí de cuando era pequeña, que es uno que se llama Maya, se Seba al Amazonas. dije, ya lo leí, ya lo leí, y
3: nunca lo leí. Y ahí se quedó.
1: Ahí
0: se quedó. Ya, las últimas dos preguntas. ¿Un autor que te inspire?
1: Tolkien.
0: Maravilloso. Y ya, <risa> la última, y a mí la que más me gusta, y a Luis también. Sí. Si tuvieras en tus manos un libro en el que está escrita tu historia personal, ¿lo leerías?
1: No. Gracias, Ay, gracias. gracias,
2: no estoy sola.
3: Eh, nosotros somos, Aurora y yo somos equipo leer a tope. Vamos,
0: es que equipo yo saldría, yo saldría en el libro leyendo mi Le, claro, alma muchas veces. Eso es, o sea,
3: tal cual. O sea, yo es que de verdad que, no o sea, si te lo ponen en las manos, ¿cómo vas a no abrir ese libro? Si gracias, es que lo tienes genial. en la mano.
2: Nada, nada, Terry y yo estamos de acuerdo con, con que no, que no, que no puede ser eso. Paz, pues, está bueno,
3: con nosotras. Yo de verdad que no podría. Eh, bueno, Paz, antes de acabar, eh, ¿dónde podemos comprar tu libro y dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales?
1: Mi libro lo podéis comprar en eh, la página oficial de Dolmen, en Amazon, en grandes superficies como el Corte Inglés y, por supuesto, tiendas especializadas como Akira Comics, Omega Center, Chiamés, como de tiendas Como tienen
2: Akira Comics y Ames Viviría allí dentro. <risa> <en los Amazonas.
1: risa> y luego a mí podéis seguirme en Twitter como... Paz Boris P y en Instagram como
3: Paz Boris VG. Genial, pues muchas gracias por eh, dedicarnos unos minutitos y gracias te, te seguiremos la hacer. pista. Hasta luego. Bien, bien.
1: Hasta, Hasta luego, luego. adiós. Chao.
3: Bueno, pues aquí hemos tenido a Paz. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista tanto como nosotros. Eh, la verdad es que no lo hemos pasado muy bien.
1: Yo he aprendido un montón.
3: ¿Qué opináis? A
4: mí me ha encantado. Yo la verdad es que no he hablado mucho para no interrumpir el discurso. Pero, pero he estado cogiendo apuntes, ha sido magnífica.
3: Sí. Y bueno, vosotras, ¿qué tal?
0: Pues a mí me ha flipado además, no conocía más fake lo siento.
3: Pues os encantaría, yo de verdad que... Es, es... Después,
2: después de ver Marvel, ahora me tengo que poner con esto.
0: Ahora tienes que
3: ponerte a jugar.
2: Yo lo veo bien, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro de los platos fuertes del programa de hoy, porque si os fijáis en el calendario, si no sabéis en qué día vivimos, hemos empezado un nuevo mes y eso quiere decir que toca hablar de novedades. Claro, porque estamos a día 5 de junio. No, en este programa de novedades creo que es el primero en el que Magel no está
3: sí creo que ha oh. la casualidad pero bueno tenemos una sustituta excelente
4: esperad que voy a poner mi bote Magel
2: hola chicos <risa> <risa> Magel no te habíamos visto no. <risa> encantado acabo de llegar
3: madre mía ya se lo escucho, esto, esto ya. va a ser una fantasía ya, ya se lo escucha escuchado a Miguel y dirá madre mía
2: bueno, vamos Pobre a empezar Vamos a hacer como siempre Nos vamos turnando, ¿vale? Y vamos diciendo novedades La primera que os traigo Es del 3 de junio Es decir, que ya se ha publicado Vaya. Y se trata de Test del camino eh, De Rachel Hartman Si os suena Es la no, suena, autora no. de Serafina Que es un ah, libro que tiene La portada de un dragón muy chulo vale, sí, Que también sí, se publicó con Nocturno hace años y escamas, escamas Efectivamente, efectivamente. Exactamente. Vale es una de las autoras que va al Celsius este año así para más Inri, para ir dando más detalles y os cuento eh, Test, del Cam eh, Test del Camino es que me, me, me chocó un montón el título es un tiene, poco raro ¿sí? sí. tiene 576 páginas no sé exactamente si va a ser saga o no de momento pinta autoconclusivo y nos cuenta que se desarrolla en el reino de Goret, en el que eh, las mujeres se espera que sean damas, los hombres caballeros y los dragones pues lo que hacen los dragones ¿Vale? quemar ciudades. efectivamente. entonces, eh, Tess es la protagonista de esta historia y no encaja en ninguna de estas categorías. cada vez que digo Tess me acuerdo de, de sí, Tess sí, 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 es, sí, sí. claro me, se me va. ella es eh, Tess es diferente. no intenta parecer respetable. de hecho pasa algo que no nos cuentan que mancha su reputación hasta el punto de que su familia dice bueno pues te mandamos lejos Ajá. para para olvidarnos de las tonterías que estás diciendo. Entonces, eh, cuando está de camino al convento al que la quiere, quieren mandar, cambia el chip y dice, vale, pues no me parece bien. Entonces se corta el pelo, se viste como un chico y se hace pasar, creo que, por cazador de dragones. Oye, qué guay. Oye, mola.
3: Sí, sí, sí. Tiene pinta de que la prota puede ser una pasada, ¿eh? Es la típica prota que solo por ella ya merece la pena el libro.
2: Totalmente de acuerdo. A ver, lo de Cazador de Dragones creo que me lo he inventado yo un poco, pero dice que se va a correr aventuras fascinantes por las tierras del sur.
3: Y ella ya ha, ha analizado es que, la frase... ¿Sabes lo que pasa? He visto, he visto tantos
2: vídeos de gente hablando de esta novedad que, que al final... Eh, yo, yo lo entiendo así. Si no quieres ser una dama en apuros, pues lo único que te queda es ser...
3: Cazadora de dragones, claro, porque ¿cómo vas a ser cualquier otra cosa en la vida?
2: Claro.
4: Bueno chicos, yo ahora voy a hacer de magel. Antes he intentado poner voz como de. ¿No niño. tienes magia? ¿Eh? No, de voz de niño pequeño de estos que llevan como una gorrita con un. Sí,
3: además tenías toda la pinta de eso. Es ¿eh? que lo he
4: intentado, lo he intentado, digo, a ver si. Que no ha salido bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, voy a. Eh, no me puedo poner a la altura de Maguel, obviamente, entonces yo voy a. Porque es muy bajito. <risa> voy a comentar, creo que yo más. Voy a comentar eh, un poco por encima las. No desde las novedades comic. de cómic. Y entonces, eh, si os surge alguna duda, por redes sociales las comentáis. Se hará lo que se pueda, ¿no? Bueno, por Astiberry eh, sale una que se llama Doctor Stars y el reino de las mañanas perdidas El, el guión y los dibujos son de Jeff Lemire Y también de Max Tiumara ¿Vale? No conozco a ninguno de estos dos hombres Pero ¿Qué? bueno, tiene pinta de que son bastante guays Sí eh, los dibujos, ¿Cómo, que, ¿Cómo no? No, ¿por qué? ¿Por qué? Te, te digo por qué Ah, bueno Porque me salen los dibujos y molan O sea, me gusta ah, el bueno, estilo Ah, bueno, entonces,
3: o oh, por supuesto Si vamos a trabajar así Vendido nos lo creemos.
2: A mí los dibujos me gustan, así que yo les doy el 10. Luego ya, Chulada. recordemos... Escúchame, a mí me ha pasado lo mismo con algún videojuego que me gustaba... Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama. Me gustaba un montón la trama y cuando vi los dibujos digo, son horribles, yo esto no lo juego. Eh, no claro, lo claro, claro.
3: Bueno, pues, recordemos que si tenéis cualquier duda con los autores, cómics y demás, vosotros ponedlo por redes que ya Miguel hoy, se encargará de contestar. Hoy
4: no lo preguntéis. Exactamente. Eh, bueno, eh, básicamente este hombre lo que ha hecho es que con este cómic intenta ampliar... Eh, un poco una, una faceta más del, de su serie Black Hammer entonces Ajá. el Doctor Star y el Reino de las Mañanas Perdidas desvelan los orígenes de un personaje que aunque es muy desconocido para el público eh, que es un anciano que eh, perdió el contacto con su hijo y entonces espera que algún día ese hijo lleve la capa del Doctor Star entonces, pues mmm, cuenta a lo mejor un poco la historia de este anciano.
3: Y cómo le va haciendo, cómo va pasando el, el legado, ¿no? De la capa.
4: Sí. Eh, a lo largo del estremecedor relato de superhéroes sobre padres y hijos se descubre el origen del Doctor Star en la Segunda Guerra Mundial, cómo obtuvo sus poderes, sus emocionantes aventuras astrales y, bueno, pues la formación de algunas de las tramas de la. Y un montón de cosas más. <risa>
2: Bueno, y ahora voy con una novedad que, eh, yo digo, se han colado. Se han colado porque esto no es posible. Pero sí, eh, ayer, día 4, se mm, publicó a través de Crossbooks Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, el libro que hace fácil dos o tres años... O, o cuatro. Salió eh, en... En, club en, en, Latinoamérica. América, en Latinoamérica lo pintó o sea la gente salía loca con este libro yo me acuerdo que fue eh, más o menos a la vez que Fanger sí, ser a la par
3: pues sí. esto tiene que haber pasado dos años tiene que haber pasado tres,
2: pues sí. eh, con toda la calma lo han sacado ahora y bueno pues cuentan una historia muy bonita de Aristóteles y Dante que son los dos eh, protagonistas que no son los que nosotros conocemos sino dos chavales que se conocen por casualidad son totalmente diferentes y empiezan a crear una amistad muy chula pero de verdad que yo pensaba que, que nos habíamos colado totalmente con esto. Eh, y antes de darte paso a decir otra de las novedades, os digo que también se ha publicado la segunda parte de Furiborn, el laberinto de fuego eterno, de Crossbooks, que es un libro que ha sido muy sonado en redes sociales, con la típica corona en el centro y tal. La
3: típica carátula o sea, Creo que ha habido un
2: poco de controversia. Ha habido controversia, por eso mismo lo traigo aquí, porque pone Furiborn 2 y no es que sea de segunda parte, es la segunda parte del primer libro. Es un libro autoconclusivo que, que ha
0: llegado mitad. a España... A
2: la en dos tomos
1: y... y la
3: gente
2: está que se sube por
0: las paredes Porque el mismo libro que en inglés te puede costar 16 euros Aquí te cuesta el doble La
3: de siempre, es que tenemos la de siempre eh, Ponemos el ejemplo de la rueda del tiempo La versión original, la versión inglesa eh, No son 21 libros Son 11 pero aquí Madre han llegado... Mía. Pero eso que es,
2: editorial La editorial... Wise, edi la editorial que te... de, <risa> bueno, de, de hecho... Pero también es porque los libros son en un formato más cómodo.
3: Los libros no? vienen en un formato más grande. En no, el... me
2: refiero en la versión original. Sí,
3: pero... Porque pero, aquí es que
2: vienen en tapadura. Claro, y claro, pero, yo me pensaba que iban a hacer el último libro. Son 3.000 claro, páginas que tuvieron que romper en dos o tres libros. Pero ¿no?
3: lo rompieron aquí. Sí, sí. Claro, es que la versión original del libro es una versión... O sea, son 3.000 páginas de libro. Eh, y cobradas a precio. De, de libro entero cuando allí te cobran pues tus 25 dólares por el libro y aquí pagas 25, 25, 25
4: que molaría claro. si quieren partir el libro para más comodidad en vez de 3.000 páginas 3 claro. tomos pero que pero. los 3 te cuesten 25 pero hablamos, el dinero que claro es.
3: pero hablamos de qué pasa con La Rueda del Tiempo pasa con Fenas, Juego de, Tronos. de Juego de Tronos y pasa con otras tantas ediciones de un montón de libros famosos que las editoriales en España se aprovechan de eso una barbaridad es que me parece feísimo
2: pues el tema es que por ejemplo Furibon es un libro que le han hecho muchísima publi en redes sociales lo más conocidos a nivel español por ejemplo han hecho reseña que normalmente no suelen hacer o han hecho el unboxing de oye qué libro más chulo qué tal y mucha gente cuando se ha acabado el libro ha dicho pero bueno esto
3: se queda a ¿por, claro, ¿Por qué se
2: queda a medias? no entiendo es como un corta corta y ahí se claro, queda
3: a mitad de capítulo ¿no? Entonces, Entonces, claro, al final de un capítulo es como
2: que sí que ha salido con unas meses de diferencia pero es como pero esto qué broma es porque claro, claro si a mí me lo mandan pues bueno pero quien se lo haya comprado y se dé cuenta de que le queda medio libro a y mí el me problema un
0: poco feo, la verdad. El problema de esto es que quien lo haya patrocinado. No dice Es la segunda parte Que en realidad En inglés es un libro Porque de no hecho, lo sabe Claro, es que
2: yo en inglés No tengo seguro Que se haya publicado entero No lo sé Yo sé que aquí en España Se ha publicado mitad y mitad Pero no sé si En, en, inglés, en, en inglés Sí se, se, se ha publicado, publicado entero Porque
0: además eh, Yo me estuve informando de esto Precisamente cuando lo vi Porque una booktuber Bastante conocida Que se llama Patricia Bejarano Ella se lo leyó en inglés Hacía un par de años Y efectivamente Fue la Yo a partir de ella Es cuando conocí Toda esta historia entonces, en inglés sí que está publicado en un único tomo Y aparte creo que es de unas 600 páginas o algo así Pues aquí han partido en unas 300 y 300 o Es sea, que me es parece que vergonzoso Fatal.
4: Bueno chicos, eh, vuelvo con otro nuevo de... Jeff Lemire, que cambia un poco el estilo de dibujo Pero sigue siendo muy chulo, así que sigo dándole Mis 10 eh, Este se llama Royal Family eh, Perdón, Royal City eh, One Familia Directa, es una historia de una familia Y los fantasmas que, la, que, la, que atormentan a Esa familia, ¿no? Entonces me gusta muchísimo el, Y creo que este, fíjate, yo que no soy de cómics me lo voy a pillar Es el proyecto más ambicioso y personal De Jeff Lemire, es un regreso a sus orígenes Con las relaciones familiares como punto de partida bueno, pues nos habla de Pike, que es un escritor venido a menos, que es una estrella, está considerado estrella de la literatura, Ajá. y se ve obligado a regresar a Royal City, que era la ciudad industrial donde él se crió. Entonces, bueno, pues ya saben lo que se vuelve al núcleo familiar cuando el núcleo familiar no está es arrastrado por los dramas de sus hermanos adultos, una madre dominante, un padre abatido... Todos ellos están obsesionados con las diferentes versiones de Tommy, un hijo men el hijo menor de la familia que murió eh, ahogado en el lago. Entonces, Royal City se convierte en un profundo estudio del ser humano, trazado las vidas de amores y pérdidas de una familia con problemas y una ciudad a punto de desaparecer.
3: Sobre todo teniendo, el prota que, teniendo en cuenta que el prota vivía afuera, vuelve a la casa ahora, con esos padres que tienes que volver a aguantarlos unos años después, con el drama del hijo. Oye, puede estar bastante bien, ¿eh? Sí,
4: y me parece que tiene como una base como muy profunda. Y, y que está a lo mejor fuera del tema de, de lo típico de, lo típico sí. de los cómics Está
2: curioso, ¿eh? la verdad.
3: Sí, sí, sí. Jay, ¿qué tienes tú por ahí?
2: Pues mira, eh, este libro lo he encontrado por casualidad esta tarde, ultimando lo de las novedades, y es eh, Kleptómanas de Kirsten Smith a través de Nube de Tinta. Se publica el 13 de junio y no por la cara que estoy poniendo no suena, pero no. hay una serie en Netflix que está basada en este libro.
3: Pues ni, no tenéis ni idea, la pues, verdad
2: Pues eh, lo poquito que puedo contaros es que nos cuenta la historia de tres chicas Que se conocen en las reuniones para intentar superar su cleptomanía Ah, qué bueno y, eh, pero, no, pero son totalmente diferentes la una de la otra Y que solo comparten eh, ese impulso por robar lo que no es suyo Y es Cómo se conocen, la amistad que crean
3: y. Y a partir de ahí lo que vaya surgiendo, imagino. Me,
4: me parece muy chulo que personas totalmente diferentes sí. les una algo que no es habitual y.
3: y a ver qué puede salir de ahí. De hecho, el libro Estoy... tiene
0: 320 páginas, con lo cual se lee en un suspiro. Estoy aquí en, en Netflix ya metida y la, temporada, la primera temporada se estrena el 14 de junio y efectivamente va de tres adolescentes que se encuentran en Ladrones Anónimos. <risa> me parece maravilloso el nombre. Y ya está, pues el 14 de junio podremos verlo
2: en Netflix. Eh, me cuelo otra vez y digo otra novedad. Y es eh, Una magia más oscura de Victoria Swap, que se publica bueno que se publicó el 4 de junio, que ya está publicada. Es y es que ahora, eh, igual que se han pasado años sin publicar ni un solo libro de esta mujer, en cuanto ha llegado el Gapetop, ese, están publicando uno detrás de otro porque Hacer... una obsesión perversa claro. y una venganza mortal se han publicado con diferencia de unos meses.
3: De hecho, Una obsesión perversa se publicó el mes pasado, ¿no?
2: Y de hecho, La bruja de Nier, que es la primera no novela que le publicaron en su momento a la autora, también se publicó hace muy poquito. En abril. Bueno, pues aquí nos cuentan, eh, esto concretamente, este libro, ¿vale? Está moviéndose un montón por redes sociales eh, con el tema de tres booktubers en concreto. Iris de Asomo, Raquel Brune o Raquel Bukis y Sebastián Mouret.
3: ¿Y por qué se está moviendo con ellos tres?
2: Porque están haciendo un marketing absolutamente increíble. Os cuento. Eh, la historia no la cuentan desde el punto de vista de Kel, que es uno de los últimos magos viajeros... ...con la extraña habilidad de trasladarse entre universos paralelos conectados por una ciudad mágica que en este caso es Londres. Hay tres versiones de Londres. Estar es Londres gris, que no tiene magia y un rey loco. El Londres rojo, donde se honra la vida y la magia y donde se crió Kel... Eh, y un Londres blanco Donde la lucha eh, Se basa en controlar la magia En una ciudad que está totalmente en ruinas Y luego aparte, mucho tiempo atrás hubo un Londres negro Que ya no existe vale Entonces eh, los tres booktubers están O en el Londres blanco, en el Londres gris O en el Londres rojo, me parece son, que es. Sí, son los capitanes de los equipos
0: Ah, pero,
3: espera, 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 espera. Que los booktubers
2: No están dentro de la historia En la
3: ah. campaña
0: de marketing Cada uno es Se el ha posicionado En un, un vale, 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 okay. Entonces están llamando A la gente para decir Vale, pues yo estoy En el, en el equipo a... tal ponete claro, a este equipo Que vamos a ganar Y que como hay si que fuese... hacer Como una serie de pruebas Como si fuese vale, Una okay. casa de Hogwarts O una, o sí. una familia En Juego de Tronos y creo, y creo que también Como pasatiempos O cosas así creo que Sí, les van haciendo pruebas
2: Porque van a... usando un hashtag Yo lo digo porque Me llamó la atención Que los stories Lo empezaron a subir Hace nada sí, y... hace dos días cuando me empecé a preparar esto he dicho, vale, este es el libro del que están hablando. Y nada, simplemente nos cuenta la historia de Kel, que él es viajero de Londres Rojo, responsable de circular, eh, de que la correspondencia llegue a los nobles que existen en, la distintos, en las distintas versiones de Londres, pero aparte, extraoficialmente, es un contrabandista. Oye, mola. En ese aspecto me recuerda a uno de los personajes de... ¿Cómo se llama el libro este? Este libro tan largo, del amor y la traición. ese.
0: Eh, Ay, la
3: guía para la guía amor, para, guía os, para asesinos sobre, sobre el, amor el amor y la traición, y, la traición es está mía, ¿eh? y mira que no me lo he leído
2: pues hay un personaje que tiene algunas particularidades <risas> parecidas y bueno pues se encuentra con otro personaje que es una ladrona y que le roba algo que hace que cambie
3: todo. Su perspectiva de la y la vida. verdad es
2: que me, me llama muchísimo la atención. ¿Qué queréis que os diga? Esto es una saga, ¿vale? No sé deciros. A mí las portadas son.
0: me gustan muchísimo. Sí, es que me gustan un montón. Las portadas que suelen ser de un color y luego como resaltan otros dos, me suelo gustar mucho.
3: Tere, ¿qué tienes por ahí?
4: Bueno, eh, Magelville me había mandado muchísimas, muchísimas, muchísimas novedades, pero no nos da tiempo, así que voy a coger un poco las más interesantes. En concreto, una que me llama mucha atención de Norma, que se llama Rosco, ¿vale? Entonces, Rosco es el prota de, de, la, de la saga. Eh... En un futuro cínico y violento, el destino del enemigo público número uno se ha decidido en prime time por millones de espectadores ávidos de sensaciones fuertes. Eso Su que... suena
3: mucho a Black Mirror.
4: Eh, sí, 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 es verdad. Me hay, un capítulo, a
3: hay un capítulo muy sí, de Sí, este es estilo.
4: verdad, es verdad. Uno que, que, el, como que el público... Sí, el público o exactamente. Bueno, pues básicamente va por el estilo. Me llama mucho la atención y el dibujo también me gusta. Aunque el, voy a decir de quién es... Eh, Cidru. Cidru... A ver... Eh, Cidrush... Sí, Cidrush... Es que es el nombre no me sale más. Ajá. Y los dibujos no sé de quién son. Luego le preguntáis pues a Madre. De, de
3: un artista... Una bellísima persona. Que dibuja, de, madre mía, qué bien de, dibuja. De aquí todo nuestro... amor, nuestro saludo. Y el
4: colorista, buah. Increíble.
3: Mediante también.
4: Y luego, por otro también de Norma Editorial... Eh, el héroe bárbaro que no deja títere con cabeza.
3: Oye, eh, el
4: cortacabezas y la isla una plaga de bestias. De Andrew McLean y Mike Spicer. Y este también tiene pinta guay y el dibujo también me ha gustado es que últimamente es que además me encanta porque son todos muy diferentes claro con, además que imprimen sensaciones diferentes a lo que estás leyendo sí, sí, sí. porque el comentábamos antes de la ciudad de um, Royal City es así como más melancólico y más más drama y estos mm, son más llamativos en fin que el próximo programa le preguntéis a Maguel
3: mm -hmm.
2: Bueno, ya voy a acabar yo con las novedades y eh, una de ellas que tengo que comentaros es que el 11 de junio se van a reeditar eh, los primeros volúmenes de Cazadores de Sombras. No sé si tú, Aurora, has visto las portadas que son como tropeladas, un poco extrañas.
0: Aurora Mira, está
3: poniendo cara de sufrimiento ahora es mismo. Es que
2: llega un momento en el que dices
0: ¿por qué haces tantísimas, tantísimas reediciones en español, que tampoco son necesarias tantísimas reediciones, uh -huh. cuando hay libros de la propia autora que en no inglés hay, que, no que no han, han traducido? o sea,
3: Terrible eso, ¿eh?
0: Hay momentos a los que dicen... Yo y no la... quiero tener el primer libro de Cazadores de Sombras en 80 ediciones diferentes. Claro. Yo quiero tener esta historia que todavía no llega a España. Completa. Y que fin. la propia
2: saga en sí, creo que entera no ha salido en español. Con sí, lo cual, sí, sí, Cazadores de... Cazadores de Sombras. La saga principal bueno, son sí, seis libros. Y sí, sí, me refiero... Pero luego hay
0: otras que no han llegado todavía. Entonces me parece una tomadura de pelo. Pues sí, la verdad es
3: que Hoy sí. estoy muy hater, ¿no? Eh, no. Sí, 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 sí. Volvemos bueno. al
4: tema de dinerito editorial sí, y todo el rato. sacar pasta.
3: Bueno, pero en este caso la culpa es de las editoriales, ¿eh? Sí,
2: sí, por supuesto. De hecho, yo aún no he visto a nadie que le gusten las nuevas ediciones. Luego habrá gente que se lo comprará, obviamente, pero la gente que yo sigo no A mí no me, me cercana, disgustan. No le terminan de convencer. Yo es que he visto otras y sabiendo que no me los voy a leer y no me los voy a comprar, a hay ver, otras que me gustan mucho más. Partamos de la base de que a mí las ediciones en tapa
0: dura, las típicas originales, no me entusiasman pues a partir de ahí ya podéis jugar.
2: Bueno, y la última novedad que os traigo eh, la cuelo porque es de finales de mayo y se trata de la conseguidora de Pablo Ferradas. Eh, ha sido el premio, a ver que no me cuele, premio Di que sí, que lo publica la propia editorial. Y os leo la, la sinopsis porque la verdad es que no sé muy bien cómo explicaros, ¿vale? Me gusta, pero no sé muy bien cómo explicaros esto sin cagarla. Así que os leo. Mis padres insisten en que no debo acercarme a los callejones peligrosos del vertedero. También dicen que debemos ayudar a quien lo necesita. Pero, ¿y si la persona que necesita mi ayuda se encuentra en el vertedero? ¿Cómo iba a saber que por culpa de aquella anciana mi cuarto iba a acabar repleto de artículos mágicos? Si quieres conocer más sobre el secreto de la conseguidora, entra. Te espero en mi habitación mientras intento que nada vuele por los aires. ¿Dilema moral?
3: Sí, sí, sí. Un... Tienes ahí un dilema importante.
2: Pues es una historia de 184 páginas... ¿Qué que, que queréis que os diga? Que tiene muy buena pinta Pues a mí me ha gustado un montón, la verdad Ir preparando los bolsillos
3: Si esto es lo de siempre, cada principio de mes Totalmente Toca, toca pasar por, por caja
2: Bueno, pues lo que habíamos dicho de que íbamos a comentaros el reto Lo vamos a dejar para, para la semana, semana que, que viene, viene A ver si también está Magui con nosotros Y lo comentamos entre todos Porque nos hemos quedado sin tiempo Así que eh, nada, esperamos que os haya gustado muchísimo el programa Nos vemos la semana que viene Y recordad Travesura, travesura realizada, realizada.